0: Immer wieder erleben wir diesen einen Moment, wo nur noch eine Sache helfen kann, nicht wahr? In unserer Krankheit wünschen wir uns Heilung, im Tod wünschen wir uns Leben, in Armut wünschen wir uns Reichtum, in Einsamkeit wünschen wir uns Gemeinschaft, in Streit und Zwang, Zank wünschen wir uns Versöhnung, in Zerstörung und Krieg wünschen wir uns Frieden und Wiederaufbau, im Weinen wünschen wir uns Freude, den Zeiten der Not. Wünschen wir uns einen Retter. Und heute haben wir einen besonderen Text vor uns in der Hinsicht, dass wir es mit, in gewisser Weise mit einem Dreckhaufen vor uns zu tun haben, in dem Habakkuk steckt. Aber Gott schenkt ihm innerhalb von diesem Dreckhaufen einen Diamanten. Einen Diamanten, der all seine Probleme lösen kann. Mitten in all der Not, in all der Sünde, in der Gewalt, in den Verbrechen und der Rebellion schenkt Gott ihm eine hoffnungsvolle Antwort, die ihn verändert und die einen großen Unterschied macht, nicht nur für ihn, sondern auch für alle um ihn herum diese Möglichkeit schafft. Und in gewisser Weise kommen wir heute zu einem Text, der besonders ist. Das ist der Vers, von dem Martin Luther selbst sagte, dass es die die Möglichkeit für ihn war oder den Weg gebahnt hat, zur wahren Erkenntnis zu kommen über die Rechtfertigung aus Glauben. Und er sagte darüber, dieser Vers, mit dem wir es heute zu tun haben, übrigens, dieser Vers war für mich das wahre Tor zum Paradies. Und darüber wollen wir heute nachdenken und gemeinsam untersuchen, inwiefern das auch heute für uns zum Trost und zur Erkenntnis werden kann. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen, wir befinden uns im Propheten. Habakkuk, Kapitel 2, wir lesen in die Verse 2 bis 4. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, so harre darauf, denn es wird kommen. Es wird nicht ausbleiben. Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Zuerst möchten wir Gottes hoffnungsvolle Antwort untersuchen, anschließend diesen Vers 4 genauer unter die Lupe nehmen. Der Stolze wird untergehen, aber der Gerechte lebt aus Glauben. Gott hat Habakkuk in seiner ganzen Sorge und seiner Not nicht einfach alleine gelassen, und damit auch nicht all die Fragen, die Habakkuk ihm gestellt hat, all die Fragen, die scheinbar in Kapitel 1 und bis hierher irgendwie offen geblieben sind, sondern Gottes Antwort kommt. Und Habakkuk vertraute darauf. Gott antwortet diesem Propheten, nachdem er so viel im Gebet gerungen und gekämpft und gewartet hat. Und wieder mal bestätigt sich diese Erkenntnis und diese Grundwahrheit. Gott ist ein Gott, der hört. Der Gebet erhört Und ein lebendiger Gott, der wirkt und handelt. Und wir dürfen immer wieder hoch beeindruckt davon werden, dass ein ewiger Gott auf menschliche Gebete reagiert und ihnen Antwort gibt. Nun, worin besteht Gottes hoffnungsvolle Antwort? Nach dem ersten Klagen des Propheten lässt Gott diesen Propheten eigentlich nur wissen, die Chaldeer, sie werden kommen. Sie werden in euer Land kommen und sie werden in euer Land kommen und euch wegführen. Sie werden all das, was ihr jetzt habt, worin ihr euch so sicher fühlt, in Schutt und Asche hinterlassen. Die Chaldeer sie sind ein götzendienerisches und ein sehr brutales Volk, das dieses Land einfach einnehmen wird. Viele werden sterben, viele werden in Gefangenschaft geführt. Aber jetzt bringt Gott nicht nur ein Gericht als Antwort, sondern noch etwas viel Herrlicheres, eine Möglichkeit zur Rettung und eine Möglichkeit zur wahren Hoffnung. Und bevor Gott aber direkt dazu kommt, was er Habakkuk zu sagen hat, sagt er ihm, schreib dieses Gesicht auf. Schreib das auf, was ich dir sage und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen kann. Also Gottes Antwort gilt nicht nur Habakkuk selbst, es ist nicht nur eine Sache, die zwischen Habakkuk und Gott ist, sondern es ist auch etwas für das Volk von Habakkuk. Es soll öffentlich werden, es soll bekannt werden, was Gott zu sagen hat. Nun und zu dieser Zeit, das lesen wir auch von anderen Propheten, Jesaja zum Beispiel, hatte man Steintafeln genommen und dort die Antwort Gottes hineingegraben oder hineingeritzt und diese Botschaft Gottes sollte dann deutlich und sichtbar klarzustellen sein und zu verkündigen. Zu dieser damaligen Zeit geht man davon aus, dass sie wahrscheinlich auf Marktplätze und auf viel befahrenen und begangenen Straßen standen. Und dort hingen dann diese Propheten oder stellten diese Propheten, diese Steintafeln auf, damit möglichst viele Menschen das sehen können. Denn es hier heißt, damit man sie geläufig lesen kann, manche übersetzen es auch so, damit man es beim Laufen beim Vorüberlaufen lesen kann. Es soll also so sichtbar und so feststehen, dass man, während man einfach auf dieser Straße oder auf diesem Marktplatz vorbeigeht, das in dieser Tafel lesen kann. Und auch wenn wir an dieser Stelle nicht mit Sicherheit sagen können, wie und wobei genau diese Botschaft gelesen werden konnte oder sollte, ist eines sicher. Gott wollte dass diese Botschaft öffentlich gemacht hat. Gott wollte, dass diese Botschaft nach außen dringt und die Menschen das sehen können, die Menschen das lesen können und immer wieder neu daran erinnert werden. Es bewirkt eine Veränderung. Und liebe Geschwister, wie oft vergessen wir Gottes hoffnungsvolle Zusagen in Zeiten der Dunkelheit, nicht wahr? Immer wieder versinken wir selbst, in unserem Leben in Selbstmitleid, in Leiden, in schwierigen Umständen und wir beschäftigen uns dann nur noch mit uns selbst oder mit Dingen, die wir gar nicht verändern können. Dabei sollten wir immer wieder an dieser Hoffnung vorüberziehen, die Gott uns gegeben hat. Die Hoffnung, die wir in seinem Wort finden, die Hoffnung, die er uns gegeben hat und uns wissen lässt, weil wir immer wieder neue Erinnerungen brauchen. Weil wir immer wieder neu wissen müssen, worin unsere Hoffnung liegt. Weil wir immer wieder neu daran erinnert werden müssen, was eigentlich unser Leben ausmacht. Das ist auch der Grund, warum wir Monat für Monat das Abendmahl nehmen, damit wir nicht vergessen, was Jesus Christus für uns getan hat. Habakuk weiß, Gott ist ein Gott, der redet. Aber wir, wir sind nicht immer Menschen, die hören wollen. Während Gott uns immer wieder Antwort gibt und während Gott wirkt und arbeiten kann, brauchen wir ein Verständnis dafür, dass wir bereit sein mögen, Gott zu hören. Dass wir bereit sein mögen, seine Hoffnung, die er anzubieten hat, auch wirklich in Anspruch nehmen zu können. Leider sind wir oft so sehr damit beschäftigt, was uns niederdrückt und was uns schwerfällt, dass wir gar nicht dahin gelangen können, die Antwort Gottes zu sehen und zu erkennen. Gott sagt weiter zu diesem Propheten. Denn das Gesicht geht auf eine bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und es lügt nicht. Das, was Gott jetzt diesem Propheten hier zeigen will, wird mit absoluter Sicherheit passieren. Der Zug Gottes hat niemals Verspätung. Gott hat dem Bösen zwar eine Zeit lang eingeräumt, wo es wirken kann, wo es so aussieht, als sei es stark und mächtig und unaufhaltbar, aber so ist es nicht. Das Böse wird niemals siegen sondern Gott wird zur richtigen Zeit das Gericht über das Böse abhalten. Mit allem, mit allem, was böse ist, mit allem, was dem Maßstab Gottes nicht entspricht. Gottes Fahrplan wird absolut eingehalten und zu der Zeit, wie er es gewollt und geplant hat, wird es auch geschehen. Und was genau beschreibt er? Wenn es sich verzögert, so harre darauf, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben. Es wird auf jeden Fall eintreffen. Auch wenn es den Anschein hat, dass es sich verzögert, dass dieser Zug Gottes Verspätung hat. Nein, es wird auf jeden Fall kommen. Es lügt nicht, es wird kommen. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, wenn das eintrifft, was er vorgesehen hat. Der Stolze wird untergehen, aber der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieser Vers 4 wird im Neuen Testament dreimal wiederholt, aber im Hebräerbrief auf eine besondere Weise, denn dort wird nicht nur der Vers 4, sondern auch der Teil vorher mit zitiert. Und hier heißt es in Hebräer 10, Vers 37. Denn noch eine ganz kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und wenn sich jemand zurückzieht, so hat meine Seele kein Wohlgefallen an ihm. Hier bezeichnet der Hebräerbriefschreiber das, was kommen wird, als eine Person. Das heißt, jemand, der kommen wird. Er meint damit, dass Jesus Christus wiederkommen wird und es nicht ausbleiben wird. Der Gerechte wird aus Glauben leben und er wird ausharren, bis Jesus wiederkommt. Der Glaube an denjenigen, der kommen wird, hat Kraft und er wird nicht enttäuscht werden. Nun, dieser Vers wurde nicht einfach so vom Hebräerbriefschreiber umzitiert oder umfunktioniert. Er zitiert aus der Septuaginta, aus der griechischen Form des Alten Testaments, das schon vor Jesu Zeiten im Gange war. Und er zitiert, dieser Hebräerbriefschreiber zitiert hier aus Habakuk, aus der Septuaginta, wo Habakuk drinsteht. Und hier heißt es wörtlich, wenn er sich verzögert, so harre darauf, denn er wird kommen. Auch hier wird sichtbar in dieser Übersetzung, dass das Wirken Jesu schon damals erwartet wurde. Und Wir dürfen darauf harren, es wird nicht einfach nur ein Gericht kommen. Es wird nicht nur eine Sache kommen, sondern Gott wird den schicken, der dieses Gericht bewirkt. Gott wird den Retter schicken, der überall dem ist. Gott schickt uns nicht nur das Gericht über die Chaldeer und zeigt uns das hier, sondern er gab dem Volk auch die Möglichkeit, im Glauben auszuharren. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, sie mussten an dieselbe Sache glauben, an die wir heute glauben, um gerettet zu werden. Es ist die gleiche Botschaft, die wir heute verkündigen, nur damals gab es Diese Rettung anhand von dieser Verheißung, dass Gott kommt, dass es keine andere Möglichkeit geben wird, dass dieses Gericht über sie hereinbricht. Diese Botschaft sollte feststehen, der Stolze, er wird untergehen. Der Stolze wird es nicht lange tun können, aber der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser Glaube gründet sich auf das, was Gott tun wird, indem er seinen Sohn sendet. Und diesen Grundsatz wollen wir in den nächsten zwei Punkten genauer untersuchen. Der Stolze wird untergehen. Gottes Ausspruch über die Chaldea ist siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele. Hier beginnt Gott weiterhin über die Chaldea zu sprechen und er zeigt ihn auf, dass sie trotz ihrer Bosheit und trotz ihrer Brutalität es trotzdem im Plan Gottes enthalten ist, sie aber nicht verschont bleiben. Nein, im Gegenteil, ihre Aufgeblasenheit und ihr Stolz wird sie noch zu Fall bringen. Wird sie zu Fall bringen. Die Strafe trifft denjenigen, der nicht aufrichtig ist. Die Strafe trifft denjenigen, der sich selbst vertraut und der sich selbst für groß hält, denn er kann nicht lange durchhalten, er wird fallen. Gott stellt sich gegen den Hochmütigen und er stellt sich gegen denjenigen, der selber groß sein will. Nun, Die Chaldeer, sie waren so voller Macht und voller Besitz und voller Gewalt besessen, dass sie in diesen Eigenwahn fallen mussten, dass sie scheitern und dass sie versagen. Und auch wenn sie sehr vereinnahmt waren und wenn sie sehr viel Schaden in ihrer Umgebung angerichtet haben, gegen Gott können sie nicht kämpfen. Gegen Gott können sie gar nicht antreten. Sie können vor Gottes Gericht auch nicht entkommen. Sie können nicht weglaufen, sie können sich nicht verstecken. Und immer wieder lesen wir das in einer besonderen Weise, einem treuen Bibelleser wird das auffallen, dass es in der Bibel einige Personen gab, die meinten, tatsächlich in ihrem Stolz und mit ihrem stolzen Herzen Gott entgegentreten zu können, ohne dass irgendetwas passiert und Gott zu beleidigen damit. Petrus stellt ja diese Sichtweise klar in 1. Petrus 5, Vers 5, wo er sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und er zitiert dabei aus dem Alten Testament. Und vielleicht denken wir an dieser ganzen Sache auch an einen babylonischen Herrscher, einen bestimmten, der einige Zeit später genau dieses Volk führte, das in Juda einmarschierte, das sie in die Gefangenschaft führte, Nebukadnezar. Er ging in seinen Palast hin und her und pries sich für sein Königtum und schaute sich sein Land an und sagte, schau, was ich alles erreicht habe, was ich getan habe. Und er, während er sich noch bewundert für seine Größe und für seinen Hochmut, spricht Gott zu ihm. Und als Gott aufhört, zu ihm zu sprechen, wird dieser König vertrieben. Er muss raus aufs Feld, weg von den Menschen er musste wie Viecher Gras essen. Vielleicht denken wir auch an Herodes. Kurz nachdem nämlich Herodes, ein Apostel, den Jakobus umgebracht hatte, hielt er eine Rede und ließ sich vom Volk feiern. Und das Volk jubelte ihm zu und er ließ sich gerne feiern und sie sagten, das ist die Stimme eines Gottes, nicht eines Menschen. Das tut richtig gut. Herodes lässt sich feiern und im gleichen Moment schlägt Gott ihn und er wird von Würmern zu fressen. Und so können wir noch einige weitere Beispiele sehen, wo Gott sich gegen den Stolzen stellt und ihm widersteht und dieser Stolz in seiner Niederlage auch gleichzeitig seine Vernichtung findet. Wenn wir an den Pharao von Ägypten denken und viele, viele andere, die sich Israel in den Weg stellten, alle mussten an ihrem Stolz scheitern. Gott hat das Gericht über sie hereingebracht. Nun, jetzt könnten wir natürlich hergehen und sagen, natürlich, die Babylonier, die waren so stolz und so übermütig, Sie wollten immer mehr, sie waren die gierigen, machttrunkenden Helden, aber wir sind ganz anders. Wir haben sowas gar nicht mehr in unserem Herzen. Das ist irgendwie eine alttestamentliche Sünde, die kennen wir gar nicht mehr. Und auch wenn wir in der nächsten Predigt von Habakuk das Wesen von Stolz noch mehr studieren werden und Gott dazu viel zu sagen hat an die Chaldeer, die nächsten 15 Verse, aber wir sollten uns nicht täuschen, dass nicht wir genau diese Babylonier werden können. Denn Stolz macht uns unzufrieden und Stolz macht uns habgierig. Stolz wird immer bewirken, dass wir immer noch mehr wollen, dass wir immer mehr wollen und dass wir dennoch unzufrieden sind. Stolz ersetzt Gott mit anderen Götzen in unserem Herzen. Stolz redet uns ein dass wir eigentlich gar nicht so schlimm sind, dass wir gar nicht so böse sind, dass unsere guten Taten und all das, was wir gut gemacht haben, weit überwiegen und viel besser sind. Stolz macht uns blind für die Gnade Gottes, weil wir unsere Sünde nicht sehen können. Stolz freut sich an den Dingen, die Gott abscheulich hasst. Stolz findet niemals Ruhe und ist rastlos, Was wir ebenso gut sehen können, Stolz ist das Gegenteil von Glauben. Während der Gerechte an Gott glauben kann, kann der Stolze nur an sich selbst glauben und genau darin liegt der Untergang des Stolzes. Während der Stolze noch so viel von sich selbst hält und sich selbst groß macht, auch wenn es nur ein Gedanken ist, schaut der Gerechte auf Gott und schaut nur auf ihn und hält viel von ihm. Während der Stolze noch seine Kraft und seine Möglichkeiten einsetzt, um seine Träume und seine Wege zu verwirklichen, vertraut der Glaubende auf Gott, dass nur Gott wirken kann. Und während der Stolze blind für sich selbst ist und seine Schuld sich gar nicht eingestehen kann, bekommt der Glaubende einen Durchblick, weil er auf den vertraut, der alle Dinge weiß und alle Dinge führt. Da, wo Stolz uns regiert, da, wo wir uns einbilden, irgendetwas selbst getan oder bewirkt oder geschafft zu haben, gibt es keine Rettung. Und oft machen wir genau das. So oft machen wir genau das. Wir vertrauen auf unsere Kraft und unsere Stärke. Das wird allein daran sichtbar, wie wenig wir heute beten. Wären wir wirklich davon überzeugt, dass alles von Gott abhängt, würden wir beten wie die Weltmeister. Aber wir tun es so oft nicht. Weil wir so viel auf uns selbst vertrauen. Weil wir ja ach so groß sind und so viel selbst bewirken können. Wie oft geschieht es, dass wir zuerst scheitern müssen. Dass wir zuerst niedergedrückt werden müssen mit unserem Stolz, bevor Gott uns aufrichten kann. Bevor wir wirklich sehen, wie großartig und wie herrlich Gott ist und was er wirkt. Wir müssen oft erst scheitern, um die Gnade Gottes in Anspruch nehmen zu können. Wie oft meinen wir selbst, dass wir Dinge erreichen könnten, sie bekommen und sie vollbringen, bis wir an den Punkt gelangen müssen, dass wir kapitulieren und aufgeben, weil wir es doch nicht können. Weil wir dieser Lüge von Stolz und Hochmut verfallen sind. Und dann müssen wir uns eingestehen, dass wir das alles selbst doch nicht können und dass wir doch einen Retter brauchen. Gott muss den Stolz in uns brechen. Er muss den Stolz in uns brechen und uns überführen, was uns zur zweiten Hälfte dieses Ausspruches bringt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier findet sich ein so wichtiger Schlüssel um die Hoffnung, die wir in Gott haben können. Nicht die Umstände werden verändert, nicht die Wege werden umgekehrt und dennoch gibt es Zuversicht und Hoffnung für Habakkuk. Das, was beschlossen ist, das wird eintreffen. Die Feinde werden kommen. Sie werden in das Land kommen. Sie werden euch mitnehmen. Sie werden viele töten. Sie werden viel kaputt machen. Aber es gibt eine Möglichkeit zu leben. Es gibt eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Es gibt Menschen, die scheinbar gerecht sind, das Glauben, Leben und Überleben können. Nun, der rechtschaffene, der aufrichtige Mensch, Der auf Gottes Gerechtigkeit hofft, der sehnsüchtig auf den Retter wartet, hat eine beständige Hoffnung. Und dieser Vers von Habakkuk wird im Neuen Testament dreimal zitiert. In Römer 1, Vers 17, da zeigt Paulus auf, dass Gottes Gerechtigkeit aus Glauben zu Glauben offenbart wird. Und wir durch den Glauben Zugang zu seiner Gerechtigkeit bekommen. In Galater 3, Vers 11 zeigt Paulus, dass niemand durch Werke gerechtfertigt werden kann, denn der Glaube ist der einzige Weg zur Rettung. Und genau das wird auch in Habakkuk so sichtbar. Der Glaube ist nicht ein Gegenstück der Werke oder ein Gegensatz zu den Werken, sondern ein Gegensatz zu Hochmut, Arroganz und Hochmütigkeit. Und in Hebräer 10, Vers 38, was wir schon gelesen hatten, wird deutlich, dass die Gläubigen ausharren sollten, bis Jesus wiederkommt und sie im Glauben getragen werden, in Zuversicht und Hoffnung. Und während wir jetzt sehr viel über diese Zitate nachdenken könnten und wir könnten so viel daraus schöpfen, in welchem Licht die Schreiber des Neuen Testaments genau diesen Vers genommen haben und ihn im Neuen Testament auslegen, aber ich möchte einen anderen Weg einschlagen und vor allem heute in Habakkuk selbst bleiben um daraus zu schöpfen, was Gott hier im Alten Testament verheißt. Also lasst uns einmal diese Verheißung, die Gott gibt, einmal näher betrachten. Zunächst erwähnt er den Gerechten, der Gerechte. Und was meint Gott, wenn er von dem Gerechten spricht? Ist damit eine vollständige Sündlosigkeit gemeint, indem wir den Rechtsanspruch Gottes vollständig eingehalten haben? Nun, darauf könnten wir kommen, wenn wir nicht den Römerbrief hätten, der uns unmissverständlich klarmacht, dass alle Menschen gesündigt haben und niemand die Herrlichkeit Gottes, erreichen konnte. Dass er kein Gerechter war, auch nicht einer, nicht ein Mensch, der nach Gott gesucht hat. Aber dazu müssen wir nicht mal ins Neue Testament gehen. Das hat David schon in seinen Gebeten klar gemacht. Beispielsweise im Psalm 143, Vers 2. Hier betet er, und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Kein Mensch, der lebt, kann gerecht vor Gott sein, kann den Gerechtigkeitsanspruch Gottes erfüllen. Außerhalb des Sohnes Gottes, der als Mensch auf diese Welt kam, gab es keinen Menschen auf diesem Planeten, der den Maßstab Gottes wirklich erfüllen konnte. Jeder Mensch ist im Kern der Gleiche. Ein verlorener, dreckiger Sünder, der Gericht verdient hat. Es kann also nicht gemeint sein, dass der Mensch, welcher der Gerechtigkeit Gottes geschaffen sein soll, irgendwie Zugang zu Gott bekommen kann denn so einen Menschen gibt es nicht. Gott wird jedes, über jedes Unrecht wird Gott ein Gericht bringen. Ein Gericht, das wir absolut verdient hätten, weil wir in unserem Herzen ungerecht sind, weil wir ungerecht leben, weil wir ungerecht denken, weil wir ungerecht fühlen und weil all dieses Unrecht unbedingt bestraft werden muss in Ewigkeit. Und obwohl vor, vor Gott kein Mensch als gerecht gelten kann, scheint Habakkuk hier eine Möglichkeit zu bekommen, wie doch diese Menschen ein Leben bekommen können. Wie diese Menschen, diese Gerechten, das Leben erben werden, während alles andere sterben muss. Ich meine, wir können das in kaum einer Stelle vielleicht besser verstehen, als in der vorherigen Textlesung in Lukas 18. Jesus erzählt nämlich dieses Gleichnis, um Menschen zu zeigen und ihn aufzudecken, die so viel von sich selbst halten, die sich selbst für gerecht ansehen, die sich selbst so ansehen, als würden sie genauso leben, wie Gott es gesagt und gefordert hat. Und Jesus zeigt hier auf, dass Religiosität vor ihm gar nichts zählt. Das Aufzählen der eigenen Werke, das Hervorheben der eigenen Person. Wisst ihr, der Pharisäer hat ja eigentlich nur gedankt, vorbildlich, Erstmal nur gedankt, für all das, was er nicht ist. Er zählt auf, was seine Werke sind, er hebt seine Person vor und dankt Gott, dass er nicht so schlimm ist wie die anderen Menschen. Aber der Sünder, der Zöllner, der vor Gott tritt, er legt seine Handlungen und seine Taten und sonstige Dinge nicht vor. Er präsentiert sich Gott nicht, sondern er muss sich eingestehen, dass er ein dreckiger Sünder ist und Gnade braucht. Und er bittet Gott um diese Gnade. Und Jesus sagt über ihn, und dieser, dieser, der um die Gnade Gottes bettelt, er geht gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber erniedrigt, wird erhöht werden. Die Gerechtigkeit Gottes und die Gnade Gottes, sie gehen Hand in Hand. Gerecht ist laut der Bibel nicht derjenige, der den Maßstab Gottes eingehalten hat aus eigener Kraft, sondern derjenige, dem Gott seine Gerechtigkeit zuspricht derjenige, der um Gnade Gottes bittet. Da, wo wir selbst meinen, gerecht sein zu müssen, da muss Gott an uns brechen, weil wir es eben nicht sind. Und doch gibt er uns oft seine Gerechtigkeit, wenn wir im Glauben zu ihm kommen, weil wir nichts auf unsere eigene Gerechtigkeit geben, sondern um Vergebung bitten. Und er kann sie uns schenken. Dieses Wort gerecht wird im Alten Testament auch oft mit aufrichtig oder gerade übersetzt. Und genau hier entsteht dieses Gute Gegenbild zu demjenigen, der auf sich selbst vertraut. Die Chaldeer, sie meinten, alles selber erreicht zu haben. Sie meinten, selbst groß geworden zu sein. Sie waren aufgeblasen, voller Stolz und Eigenanbetung, obwohl es doch Gott war, der das ermöglicht hat. Obwohl es doch Gott war, der sie dahin geführt hat und ihnen all das ermöglichte. Deshalb wird das Gericht sie treffen, über sie herfallen und genauso über all die Israeliten, die nicht im Glauben an Gott gelebt haben, die sich ihren Sünden hingegeben haben, die entfernt von Gott gelebt haben, anstatt auf den Wegen Gottes zu sein. Aber diejenigen, die auf Gerechtigkeit hoffen und sie erwarten, diejenigen, die nicht auf ihre eigene Gerechtigkeit hoffen, sondern die Gnade Gottes erbeten und sie suchen, sie werden gerechtfertigt. Und wie? Aus Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben. Was braucht der Mensch, um die Gerechtigkeit Gottes in Anspruch nehmen zu können? Was braucht ein Mensch, um Gottes gnädiges Wirken in seinem eigenen Herzen und Leben zu erkennen? Auf welchem Weg wird das geschehen? Es wird alleine durch Glauben geschehen. Bereits im Alten Testament gibt es keine andere Möglichkeit zur Rettung und Gott zeigt es hier ganz klar auf. Alleine durch den Glauben, nicht durch Werke, nicht durch sonstige Dinge, die du tun kannst, sondern alleine durch Glauben können wir gerettet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was du oder ich in unserem Leben erreicht haben. Was wir meinen, Gott irgendwie vorlegen zu können. Wir brauchen nur eine Sache. Es gibt nur diesen einen Weg. Und das ist der Glaube. Das bedeutet ein Wegwerfen von allen anderen Dingen, die uns so viel Sicherheit und Halt versprochen hatten. Geld und Reichtum, Familie, Arbeit, gute Erziehung, in einer christlichen Familie aufgewachsen, in die Kinderstunde gegangen. All diese Dinge müssen wir wegwerfen, weil uns diese Dinge nicht retten können. Uns kann alleine der Glaube an Jesus Christus retten und sonst nichts. Es gibt am Ende doch nur einen Weg, durch den wir gerettet werden können. Und Ich meine nicht einen Glauben, den wir einmal mit dem Mund bekannt haben und dann spielt er keine Rolle mehr. Ich meine nicht ein Glauben, den wir irgendwie sympathisch finden, weil die Gruppen in der Gemeinde so toll sind. Sondern ich meine ein Glauben in unserem Herzen zu wissen, zu vertrauen und zu hoffen, dass es nichts anderes geben kann, als die Rettung durch Christus allein und sonst nichts anderes. Es geht nicht darum, dass wir einen Glauben haben. Viele Menschen glauben irgendwelche Dinge. Nein, es geht darum, dass wir einen Glauben haben an den Sohn Gottes. Er ist unser Schatz, er ist unser Juwel, er ist der Diamant in dem ganzen Dreckhaufen unseres Lebens, wo wir all die Sünde vor uns haben, all die Ungerechtigkeit, all das Leid, in dem wir stecken. Er ist dieser Diamant, der unser ganzes Leben verändern kann. Gott verheißt uns hier in Habakkuk bereits die Rettung, Alleine durch Glauben an ihn selbst. Ja, der Stolze und der Sünder, sie werden untergehen. Aber nicht so derjenige, der auf Gott vertraut, der von Gott gerechtfertigt wird, weil er im Glauben und im Hoffen auf Gott Gottes Rettung setzt. Das sind die Menschen, die alles auf eine Karte gesetzt haben, die alles bereit waren aufzugeben, nur um diese Rettung zu bekommen. Und wisst ihr, manche Menschen sie haben die Überzeugung, dass wir eben ganz fest glauben müssen. Je mehr fest wir glauben und das auch sichtbar wird, desto mehr Segen werden wir haben, desto mehr wird Gott auch retten. Also ein praktisches Beispiel, wenn ich ganz fest glaube, dass Gott meine Kinder retten wird, dann wird er es auch tun. Und wenn er es nicht getan hat, dann habe ich nicht genug geglaubt. Und das ist eine besondere fromme Art der Werksgerechtigkeit. Aber Hudson Taylor brachte es gut auf den Punkt, indem er sagte, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Davon war er überzeugt. Der Glaube ist nicht etwas, das wir vorzeigen könnten, nicht etwas, das wir irgendwie belegen oder messen könnten, sondern im Glauben finden wir genau das Gegenteil von Stolz. Der Stolz vertraut auf sich selbst, weil er sich für den Retter hält und weil er meint, gar keinen Retter zu brauchen. Aber der Gläubige, er weiß, wie verloren er ist. Er weiß, dass er zu Jesus kommt als armer, kleiner Bettler und weiß, dass er Jesus nichts vorzuweisen hat. Jemand, der in diesem Glauben zu Jesus Christus kommt, er kann nichts geben, aber er kann sehr viel empfangen. Hatte der Zöllner einen großen Glauben? Nun hat sich nicht mal getraut, nach oben zu schauen. Verzagt und klein stand er dort und bittet Gott um Gnade. Und umsonst nichts. Wir wissen nicht, ob er einen großen Glauben hatte. Was wir aber wissen ist, dass er wusste, was für ein großer Gott da vor ihm ist. Wie herrlich und groß er ist. Nun, es gab letztens eine Begebenheit, die den Glauben ganz gut veranschaulicht, wo mir eine Sache klar geworden ist. Und ich hatte es in der Jungschau schon erzählt, vielleicht erinnern Sie sich gleich an dieses Beispiel. Wir waren als Familie vor einiger Zeit im Hallenbad und einer meiner Söhne, der ist dann auch mit ins tiefe Becken, hatte aber keine Keine Hilfsmittel, um über Wasser zu bleiben und ist dann auf jeden Fall untergegangen. Und ich habe es erst nicht gemerkt und habe aber gemerkt, dass mich irgendwas unten am Bein gestriffen hatte. Er hatte keine Möglichkeit, sich selbst dort irgendwie rauszuhelfen, aber er hat einmal nach meiner Hand gegriffen. Und als er meine Hand hatte, habe ich ihn herausgezogen. Er hatte nicht die Kraft, sich selbst über Wasser zu halten. Er hatte nicht die Kraft, an mir selbst hochzuklettern oder sich hochzuziehen. Aber was er tun musste, er musste nur einmal nach meiner Hand greifen. Er musste nur einmal nach meiner Hand greifen und war in Sicherheit. Und selbst als er vielleicht hätte loslassen wollen, es ging nicht, weil ich mich entschieden hatte, ihn festzuhalten. Weil ich mich entschieden hatte, ihn dort herauszuziehen. Und so ist das auch oft bei uns, nicht wahr? Wir sind nicht diejenigen, die vorzeigen können. Ich habe so einen großen Glauben. Ich halte beständig bei Gott fest. Nein, wir haben nur einmal nach dieser Hand gegriffen. Wir haben nur einmal unser ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt, unsere Hoffnung und er hat uns genommen, er hat uns rausgezogen. Und er lässt uns nicht mehr los. Er lässt uns nie wieder los. Wir sind dieses kleine Kind, das so gar nicht festhalten kann, das sich nicht über Wasser halten kann. Liebe Gemeinde, wenn Gott uns überführt von unserer eigenen Sünde, von unserer Ungerechtigkeit und Last, und er uns aufzeigt und ausrichtet, wie verloren wir ohne ihn sind, dann gibt es nur noch eine Sache, die wir tun können. Unser Vertrauen auf ihn zu werfen. Und das ist alles. Mehr müssen wir nicht tun. Die ganze Hoffnung auf den zu setzen, der retten kann. Du und ich, wir können uns nicht retten. Wir können auch sonst nichts tun, um gerettet zu werden. Das ist Gottes Sache. Wir sind von uns aus hoffnungslos verloren. Und es gibt nichts, das wir im entferntesten Sinn tun könnten. Das ist die Rettungsbotschaft Gottes. Du kannst nichts tun, um gerettet zu werden. Wenn es an dir liegen würde, gerettet zu werden, bist du geliefert. Denn die Rettung ist Gottes Sache. Und das Mittel, das Gott gebraucht, um uns zu sich zu bringen, ist der Glaube. Der Glaube an ihn. Das Vertrauen auf ihn. Nicht dein Vertrauen in dich selbst. Nicht deine Liebe in dich selbst. Nicht andere Menschen nicht eine Gemeinschaft oder eine Gruppe in der Gemeinde. Nichts davon kann dich frei machen. nur der Sohn, der Sohn Gottes, der macht wirklich frei. Und das drückt der Epheserbrief so gut aus, in Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn durch die Gnade Gottes seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Es gibt nur eine Sache, die uns retten kann und das ist heute wichtig, dass wir das verstehen. Es ist die Gnade Gottes durch den Glauben. Und rede dir ja nicht ein, du hättest irgendetwas getan, um wahrhaft vor Gott gerettet zu werden. Niemand, der wirklich gerettet ist, kann sich irgendwas vorzeigen, kann irgendwas sagen. Ja, das habe ich doch gemacht oder dies habe ich Gott vorzeigen können. Der Glaube ist keine Heldentat. Es ist das Demütigen und das Winseln um die Gnade Gottes. Das Festhalten und Hoffen auf seine Rettung. Nur das kann uns retten. Und es ist Gottes Gabe, seine alleine das zu tun. Du musst nicht in die Kirche kommen. Du musst nicht zu irgendeinem Menschen gehen. Du musst nicht irgendwelche Gebete sprechen. Du musst nicht Geld spenden oder der Gemeinde dienen oder sonstige Dinge tun, um gerettet zu werden. Du musst nur zu einer Person kommen und das ist Jesus Christus. Und immer wieder höre ich davon, dass gesagt wird, das Alte Testament ist so hart. Und dann im Neuen Testament, dann finden wir schöne Geschichten von Jesus und schöne Worte von Jesus und das tut uns so gut und dort bekommen wir dann die Hoffnung, dort bekommen wir dann die Rettungsbotschaft Gottes. Dieser Vers im Alten Testament ist so klar, und so deutlich, auch im Alten Testament gab es diese Hoffnung. Auch im Alten Testament gab es nur die Rettung durch den Glauben an den Retter, der kommen wird. Der feißende Messias, der gesalbte Gottes. Nur mit dem Unterschied, dass die Schuld noch nicht bezahlt war. Dass der Zorn Gottes noch nicht ausgegossen war. Es ist so wichtig, dass wir diese Rettungsbotschaft verinnerlichen. Jesus kam auf diese Welt und starb stellvertretend für deine und für meine Schuld am Kreuz. Und er tat dies völlig freiwillig und ohne Schuld. Er nahm sie auf sich. Er trank den Zorn Gottes. Er starb am Kreuz und wurde nach drei Tagen von den Toten auch verweckt. Und sitzt jetzt zur rechten Gottes und ist der lebendige Sohn Gottes, der uns dort vertritt. Und jeder, der sein ganzes Vertrauen auf ihn wirft, wird befreit von seiner Sünde. Und diese Rettungsbotschaft, die finden wir teils zwar verdeckt, aber wir finden sie im Alten Testament. Und was hier so sichtbar wird, mitten in diesem Gericht, mitten in diesem Bösen, das sich noch so sehr freut und meint, der Sieger der Welt zu sein und alles in seiner Hand zu halten, wissen wir, das ist ein einziger Dreckhaufen. Da ist nur Müll. Und jeder Mensch findet sich genau innerhalb von diesem Dreckhaufen wieder. Wir sind ein Teil davon. Wir gehören da dazu. Wir gehören zu dieser verdreckten und boshaften Welt unter all den Menschen, die gesündigt haben und verloren sind. Und mitten dort hinein schenkt Gott uns diesen Diamanten die Rettung alleine durch den Glauben und durch nichts sonst. Denn wenn auch Christus zu dieser Zeit noch nicht auf der Erde gewesen ist, hat Gott bereits beschlossen, lange bevor es diese Welt gegeben hat, hat er beschlossen, dass Menschen alleine durch den Glauben an den Sohn Gottes gerettet werden können. Bevor Gott die Welt gemacht hat, hat er das Evangelium festgemacht. Gottes Sohn wird sterben müssen für sehr viele Menschen. Wie geht diese Zusage weiter von Habakuk? Der Gerechte wird aus Glauben. Leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Gott geht hier nicht nur darauf ein, dass derjenige, der glaubt, Gottes Gerechtigkeit bekommt und eben gerettet werden kann, sondern er kann durch seinen Glauben leben. Auch in einer Welt voller Sorgen und voller Not, voller Schmutz und voller Sünde, voller Unfähigkeit, irgendwie etwas Gutes zu tun, weil wir in einer Welt leben voller Egoisten und Selbstverliebten, eine Welt voller Hass und Schmerz. Und dennoch können diejenigen, die an Jesus Christus glauben, diese Welt überwinden. Uns überwindet. Wir können die Welt nicht überwinden durch unsere Heiligung, nicht durch unsere Gebete, nicht durch irgendwelche Missionswerke, die wir gründen und viele Gemeinden, die wir gründen, sondern Johannes sagt das eigentlich sehr gut im ersten Johannesbrief. Er sagt hier, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der Sieg, der die Welt überwunden hat. Doppelpunkt, unser Glaube. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, der Glaube an den Sohn Gottes. Nicht, dass wir so gut sind, nicht, dass wir so viel erreicht hätten, sondern unser Glaube an den Sohn Gottes. Darin liegt der Sieg. Und die Welt kann uns nicht weiter zurückbringen. Wir können nicht wieder ein Teil der Welt werden, weil wir im Sieg sind, weil wir den Glauben haben weil wir durch den Glauben leben. Gott wird ein hartes und schweres Gericht auch über Juda bringen. Sie werden versklavt, sie werden weggeführt und alles verlieren, was sie haben. Aber welche Möglichkeit gibt ihnen Gott hier? Welche herrliche Möglichkeit gibt er hier? In dieser ganzen Zeit dürfen wir auf ihn vertrauen und durften diese Menschen auf ihn vertrauen, Gottes Wege zu akzeptieren und seinem Willen zu folgen durch den Glauben. Durch diesen Glauben werden sie leben. Nun, im Glauben leben bedeutet auch, an Gott festzuhalten, ohne Rücksicht darauf, was passieren wird. Ohne Rücksicht darauf, was du sehen kannst. Ohne Rücksicht darauf, was die Folgen und Konsequenzen deines Lebens sind. Das wird uns vielleicht auffallen, wenn wir Hebräer 11 lesen, von den Glaubenshelden. Dann wird immer diese Formulierung auffallend, aus Glauben tat dieser dies oder jenes. Dort finden wir viele Männer und viele Frauen, die ein ganz besonderes Leben hatten. Meistens ein schweres Leben, aber sie haben an Gott festgehalten. Sie haben Gott geglaubt, ungeachtet der Folgen und der Konsequenzen. Dieser Glaube hat sie durchgetragen. Durch den Glauben werden wir nicht nur gerettet, sondern durch den Glauben können wir leben. können dann auch leben, wenn alles andere auseinanderbricht wenn alles andere in unserem Leben in Schutt und Asche liegt. Der Glaube ist etwas, das uns niemand wegnehmen kann. Nicht einmal der Teufel. Wir können oft nicht sehen, wie unser Leben weitergeht. Wir können oft nicht sehen, wie lange wir leben werden. Wir können nicht sehen, ob unsere Kinder und unsere Lieben in der Familie zu Christus finden werden. Wir wissen oft nicht, ob wir miterleben werden, dass Christus, dass er wiederkommt, wissen wir. Aber ob er wiederkommt, während wir noch leben, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, dass wir in ihm sicher sind. Und das ist dieser Ausspruch, der Gerechte, er wird aus Glauben leben. Das ist der Anker, an dem wir uns festhalten, der Anker, der uns Halt und Zuversicht gibt. Gott fordert nichts mehr von uns. Keine Werke, keine Heldentaten. Er fordert von uns nur, dass wir einmal unser ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt haben, unsere ganze Hoffnung. Beim Schreiben dieser Predigt musste ich mich an eine Geschichte erinnern von John Patton. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt hatte. Es war ein Missionar unter Kannibalen in der Südsee. Und in dieser ganzen Situation, er hatte oft Angst um sein eigenes Leben. Es ging einmal so weit, dass diese ganzen Kannibalen, sein ganzes Haus umzingelt hatten und er und die Missionare, sie schließen sich ein und begannen im Glauben an Gott zu beten, dass Gott sie irgendwie bewahrt. Und die ganze Nacht sahen sie, wie die Fackeln und, ähm, im, im Wald um sie herumkreisten und sie versuchten, irgendwie in dieses Haus hineinzukommen. Aber sie kamen nicht hinein, sie haben die Nacht irgendwie überstanden. Und mehrere Jahre nach dieser überstandenen Nacht hat John Patton diesen Häuptling getroffen, der damals dafür verantwortlich war, der ihn umbringen wollte und er sagte, du, warum seid ihr eigentlich damals nicht in dieses Haus hineingekommen, vor vielen Jahren? Und er sagte, wir wollten es, wir haben es die ganze Nacht versucht, aber die Männer mit den leuchtenden Schwertern haben dieses Haus verteidigt und wir sind nicht hindurchgekommen. Und in diesem Moment beschreibt John Patton, wie sehr sein Glaube an Gott gestärkt wurde, weil er hat diese leuchtenden Männer nicht gesehen. Für ihn war das über viele Jahre unsichtbar. Aber diese Kannibalen, sie haben es gesehen und sie konnten nicht gegen Gott treten. Was John Patton anschließend beschreibt, ist nicht, dass er in dieser Nacht so einen großen Glauben hatte, der ihn bewahrt hatte, durch den er hindurchleben konnte. Was er sieht, wenn er zurückschaut, ist ein unglaublich großer und gnädiger Gott. Und der Glaube das Einzige war, woran sich John Patton festhalten konnte. Unser Glaube ist oft unsichtbar, aber Gottes Wirken und Gottes Handeln, seine Gnade wird umso mehr sichtbar in unserem Leben. Leben durch den Glauben leben wir, weil Gott gnädig ist und er gibt uns die Rechtfertigung allein durch den Glauben und verschafft uns das Leben. Und wenn wir in unserem Leben zurückblicken, über all die Tiefen und all die Höhen, die wir erlebt haben, sehen wir nicht unsere Taten, die so viel bewirkt haben. Sehen wir nicht all unsere Werke. Wir sehen nicht einen besonders großen, effektiven Glauben. Aber wir sehen einen treuen Gott und Heiland, der uns führt und der uns leitet, der uns nie im Stich gelassen hat, der uns immer alle Zeit geführt hat. Habakkuk weiß nicht, was noch alles geschehen wird. Aber er weiß, dass Gott ihm inmitten von diesem Dreckhaufen, der vor ihm lag, diesen Diamanten gegeben hat, der herrlich funkelt und alle seine Probleme lösen kann. Nicht die Umstände müssen sich ändern, nicht die Wege Gottes müssen sich ändern. Was sich ändern muss, kann nur Gott bewirken. Eine Rettung im Herzen, durch den Glauben an ihn, trotz aller Schwierigkeiten. Und diese Antwort Gottes, sie geht noch weiter über 15 Verse. Wir finden dann fünf Wehrufe über die Chaldea. Und all das verändert bei Habakkuk alles. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn der Heilige Geist in dir wirkt und arbeitet, weißt du genau, wovon ich die letzten 40 Minuten gesprochen habe. Dann weißt du auch, dass genau dieser Grundsatz, der Diamant in deinem Leben war, den du gefunden hast, den Gott dir gegeben hat. Dann weißt du, dass diese eine Sache dein Leben vollständig verändert hat und nichts anderes Gutes von dir kommen kann, außer allein von Gott gewirkt. Dann ist diese Verheißung, der Gerechte wird aus Glauben leben, das, worauf wir uns stützen. Wozu ich uns heute ermutigen will, ist, dass wir neu mit neuem Mut und neuer Festigkeit über dieses Evangelium von unserem Herrn reden und staunen und uns erneut ermutigen, wie großartig Gott ist. Bereits im Alten Testament diese Botschaft verkündigt wird. Er ist so herrlich und so wundervoll, dass seine Rettungsbotschaft auch schon mitten in dieser Zeit des Gerichts da ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Anfang der Predigt. Habakkuk soll diese Worte aufschreiben. Er soll sie auf Steintafeln ritzen und sie aufstellen, damit jeder, der daran vorübergeht, daran erinnert wird. Ich will uns heute ermutigen, dass wir diese Worte in unser Herz hineinschreiben. Dass wir sie in unser Herz hineinschreiben, um sie zu bewahren, um sie festzuhalten. So wie der Psalmist sagt, ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, ich habe es zugeschlossen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist das, woran wir uns erinnern müssen. Wir werden durch nichts anderes gerechtfertigt, als durch den Glauben an Jesus Christus und die Gnade, die Gott uns zuspricht. Und ich will uns ermutigen, in genau diesem Grundsatz fest zu sein, neu darüber zu staunen, wie herrlich das Evangelium ist und wie groß Gott uns darin begegnet. Amen.